0: Ich mache nie Voraussagen und werde dies auch niemals tun. Paul Giscoin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potpourri und Plörre mit David und Micha. Folge 9. David,
1: herzlich willkommen. Tag, Micha. Hoffe, es geht gut. Ho hoffe, es geht Folge gut. Folge 9, ich werde verrückt. Echt der Wahnsinn. Folge
0: 9 und vor allem, ähm, wir dürfen es ja wieder sagen, es ist Mal wieder Freitagabend. Es scheint ein Zeitfenster zu sein, an dem wir Zeit und Lust haben, aktiv zu werden. Ne? Wir zwei Hübschen. Und das aktive Murmeltier meint es. Das aktive Murmeltier kommt ja. nochmal raus. Ne? So kurz nach der Nahrungsaufnahme ne? ist es nochmal eine Stunde aktiv und diese Zeit nutzen wir. Und ja, heißen, uns, heißen euch herzlich willkommen, so ohne Versprecher. Und. Haben jetzt wieder ein paar letzte Tage erlebt, David. Ne? Wie geht's dir denn so heute an einem Freitagabend?
1: Bierchen ist auf,
0: ne? kann man ja verraten.
1: Genau, das Feierabendbierchen ist auf, die Kinder sitzen vorm Fernseher. Alles richtig gemacht, würde ich behaupten. Ähm, du hast auch schon Bier auf, ich sehe das, sehr schön. Ähm, ja, die, die Woche war turbulent, würde ich sagen. Es ist viel passiert, war viel los. Natürlich ist ein bisschen liegen geblieben aus, aus meiner... Corona-Erkrankung davor die Woche irgendwie und oder davor vor die Woche, ich weiß gar nicht, wie viele Tage das jetzt her ist, meine Oma hat immer gesagt, Sonntag vor acht Tagen ne? <lacht> und es ist viel liegen geblieben. <lacht> es, ist, es ist viel liegen geblieben, aber viel passiert auch die Woche und wir, ähm, ja, geht voran, sage ich mal. Viele E-Mails gekloppt, die Woche wieder teils halt so schön. ist. Also, also du bist... Ein ähm, paar schöne Termine gehabt.
0: Sorry, ich wollte dich nicht Ja, Aber du bist wieder genesen, das muss man ja fragen. Ne? Du bist vollständig genesen, im, genau. kannst wieder Bäume genau. ausreißen, alles genesen. wieder beim Alten. Ne? Ja, schön. Das ja. Übliche. Genau. Ich, ja.
1: Wie war denn deine, deine vergangene Woche oder zehn Tage, wenn man das so sagen ja, nicht ganz zehn Tage tatsächlich,
0: obwohl doch fast, ja, fast, komm, sagen wir reden jetzt einfach mal von zehn Tage, zehn Tage Rhythmus bei uns. Wir sind so eine genau. Wetterprognose äh, Tatsächlich gut. Ich, ich glaube, ähm, ich hatte, war ja nicht Corona-bedingt zu Hause, aber es war die Woche einfach viel los. Ähm, viele Meetings, viel Gerede, viel unterwegs gewesen und ähm, ich muss gestehen, und ähm, wir hatten uns ja heute eigentlich für ein bisschen später verabredet und äh, ich glaube, Ah, Stunden später und mir ist es heute zum ersten Mal passiert, das ist seit oh, seit Monaten nicht mehr passiert, aber die Woche war so vollgepackt und die Tage gingen so bis spät abends, dass ich mal wieder so auf einen Freitagnachmittagsschläfchen heute gegangen bin. Also tatsächlich, oh. hör auf, ey, das ist, ist echt, das ist mir seit Jahren nicht passiert, seit, <lacht> seit Corona, glaube ich, nicht passiert, dass ich freitags wirklich so mal gesagt habe, so 15, 16 Uhr, ich hau in den Sack. Und zu Hause eben noch kurz was gegessen. Und dann war ich jetzt gerade so den Modus Freitagnachmittagsschläfchen durchziehen. Ausgeschlafen in die Podcastaufnahme zu gehen. Mit allem, was noch geht vom Wochenende. Und
1: ja, am Ende hast du mich... Aber deswegen hast du auch so gedrängelt. Jetzt habe ich es verstanden. es gibt ja, ja, ja gar ich nicht.
0: gedrängelt. Aber, das war, aber es war jetzt so tatsächlich, dass ich dann mich auf 20 Uhr eingestellt habe von dir. Und dann kommt von dir um halb sieben, obwohl ich zwei Stunden vorgefragt habe, ich könnte auch früher, kommt dann <lacht> zwei Stunden später... Ja, ich könnte jetzt auch. Also wir können jetzt auch um 19 Uhr, wo ich mir gedacht habe. Jetzt habe ich gerade ne, gerade das äh, Freitagnachmittagsschläfchen-Outfit an, so ungefähr. Ne? Und jetzt kommt, da kommt er mit der Nachricht. Ach, schön. Aber, ne, ist doch ist doch schön. Aber
1: aber ich muss sagen, ich ich habe heute äh, viele Stunden im Auto gesessen, bin viele gehen geeiert und ähm, bin gerade eben nach Hause gekommen und dann dann muss ich auch ehrlich gestehen, gab es was Leckeres von der Frittenbude? Wie? So ein so ein Döner-Teller äh, mit ein paar Pommes dazu. Und jetzt trinke ich Bier und, und bin relativ gesättigt. Also das ist jetzt nicht die kleine Kinderportion gewesen, sondern ich bin schon echt gesättigt und ähm, habe jetzt gedacht: Boah, jetzt muss er jetzt muss ich loslegen, weil wenn du jetzt noch eine Stunde oder anderthalb wartest, dann dann kennst du ja auch kommst du in diese Trägheit wieder rein und dann können ich so ein Freitagsabendschläfchen ganz schnell gebrauchen. Und deswegen wollte ich vorher noch mit frischer Energie Aha. und schön schön gesättigt den Podcast schön. starten. Aber eine eine an.
0: kurze Zwischenfrage. Ähm was ist denn ein Döner-Teller? Ja. also ist nicht ein Döner-Teller immer mit Pommes? Wenn du sagst, ein Döner-Teller und Pommes, hast du dann doppelt Pommes bestellt oder was war da los?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber den kann man auch mit Reis so, bestellen. Okay.
0: Ja gut, okay, gut, da, Punkt für dich. Ich habe jetzt gerade, das ist so das alte weiße Schimmel-Syndrom, äh, wo man ne, einfach mal denkt, ich muss es unterstreichen, weil es einfach die Riesenportion war, die ich mir da reingehauen habe. Aber okay.
1: Nee. Ja, ja gut, aber, dann, aber jetzt so ist noch ist ein
0: Bier nicht. hinterher, ne dann, das heißt eigentlich wahrscheinlich, äh, wenn wir hier durch sind, geht's direkt ab auf die Couch und dann äh, ne? ab ins Bett murmeln. Ja, mal gucken. Ab ins Bett murmeln. Genau,
1: wie, wie aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch so ein freitags, freitags wie, wie erholsam ist sowas überhaupt? Jetzt sag doch mal, das ist doch so richtig... Boah, also eigentlich ist es ja völliger
0: Quatsch, also muss man ja wirklich sagen, also ich glaube so dieses... Ähm, also mir passiert das ja tatsächlich immer nur, wenn man ähm, im Urlaub ist, dass man auf einmal anfängt, ähm, aus dem normalen Lebensrhythmus auszubrechen, sage ich mal, und dass man abends dann länger, also viel zu lange wach ist und meistens dann sich aber denkt, um noch was vom Tag zu haben, steht man trotzdem normal morgens auf und dann hat man irgendwann so nach dem Mittag oder so am frühen Nachmittag dann so das Bedürfnis, sich äh, hinzulegen. Wenn man das dann nach ein, zwei Wochen Urlaub macht, ist es auch echt schwierig, sich das wieder abzugewöhnen, finde ich. Also da, da, da gerät der Körper in so eine Art Trottzustand und denkt sich, ey, das habe ich mir jetzt so angewöhnt, alles gut. Aber ähm, ja, ich wurde ich, ich ja gestört. Also vielleicht passiert mir das ja äh, beim nächsten Podcast auch wieder, dass ich mich hinlegen muss. Äh, dann kann ich noch mal berichten, wenn ich auch meine volle Zeit kriege, mich hinzulegen. Aber am Ende lag ich jetzt gerade so eine halbe Stunde in der Couch, hatte mal die Augen zu, hab mir so gedacht, boah, super. Und dann hat oh. gerade hatte ich gerade noch so gemerkt oder das Handy noch gehört. Ich hatte es zufällig auch noch auf laut und hab mir so gedacht, okay, was ist das? Ist irgendwas Wichtiges oder so? Und dann habe ich gesehen, dass du schreibst, da ich mir gedacht, ja, könnte wichtig sein. Und dann gehst du mal dran, ne, ganz
1: klar. Okay, ich muss ja ich muss ja, wenn ich so ein Mittagsschläfchen mache, muss ich meine meine äh, meine Uhr irgendwie stellen, dass die mich weckt so nach, ich sag mal einer Viertelstunde, 20 Minuten, weil sonst kommst du in diesen Strudel rein und dann kommst äh, kommst ja gar nicht mehr aus aus pushen. aber ich habe das ja auch manchmal, wenn du so, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt in Episode 4 5 oder so, dass du, wenn du wirklich so einen Tag hattest, wo du 40, 80, 100 Anrufe am Tag hattest, dass du abends nach Hause kommst und so ein Gewitter im Schädel mhm. hast. Und das Einzige, was dann wirklich hilft, ist nur Augen zu machen und äh, dir Ruhe reinfahren. Weil du ja auch nicht mehr nichts mehr ertragen kannst an Gesprächen ja. und so. Aber das merkt meine Frau dann relativ schnell. Das ist aber
0: das, das Kuriose, das, was ich diese Woche äh, noch so festgestellt habe, und ich glaube, das ist ein, ein, das sind so 5 bis 10 Prozent, die dazu geführt haben, dass ich heute einfach mal richtig durch war, ist, dass mhm. ich festgestellt habe, dass ich äh, sehr oft diese Woche überlegt habe, einfache Dinge zu tun. Also ich, ich, ich sag dir mal ein einfaches Beispiel, dass man am Schreibtisch sitzt und das sogar teilweise laut noch sagt und dass man sagt, boah, ich überlege mir gerade mal einen Kaffee zu machen, so wie ich jetzt überlegt habe, mich hinzulegen <lacht> und äh, wo man sich so denkt, also so banale Dinge, die zwei Minuten an der Zeit kosten, so aufstehen, zur Kaffeemaschine gehen, äh, wenn du Glück hast, ist die auch äh, nicht gerade im Reinigungsmodus oder so, dann einfach einen Kaffee ziehen und sich wieder hinsetzen. Dass man angefangen hat, weil man so viel um die Ohren hatte, dass man über solche Dinge noch überlegt und debattiert hat im Kopf, so nach dem Motto: Ja, ich überlege, ich überlege jetzt, mir ein Brot zu machen. Ich überlege, mir jetzt, einen Kaffee zu machen, statt einfach aufzustehen und es zu machen. Aber das, das hat dann.
1: Das hat dann deine kognitiven Fähigkeiten einfach überstrapaziert. Oder ich habe mir ja gewünscht, ich kann ich telepathisch überlegen jetzt Kaffee ja, aber es telepathisch
0: oder also, aber, so. Aber hast du solche Momente auch? Also dass man sagt, ich überlege etwas zu tun und dann nach einer Minute überlegen, denkst du dir, ja,
1: mach es doch einfach, Junge, was soll das? Ja, vor allem bei so banalen Dingen, glaube ich. Ne? Also wenn du wenn du wirklich, ich sag mal, akribisch an etwas arbeitest und sehr fokussiert bist, dann, und, und dann die, diese Lust verspürst, diese Lust. einen Kaffee zu trinken. Diese Lust, diesen. mein Kollege sagt mal, ich habe Kaffeedurst. Das ist auch ein sehr witziger Ausdruck. Aber wenn der Kaffeedurst dich packt, dann darüber nachzudenken, zur Kaffeemaschine aufzustehen. Aber dann musst du ja deine aktuelle Arbeit unterbrechen. Und die Gefahr besteht ja auch, dass du an der Kaffeemaschine jemanden triffst, der dich noch ansprechen könnte. Zumindest bei mir im Office. Ich weiß nicht, wie das bei dir aktuell die Situation ist. Ich rede mit keinem, aber...
0: Ja. <lacht> kategorisch ja. eine dann, dann, dann an der Kaffeemaschine wird gesprochen,
1: Erste Regel. Nein. Muss musst so ein Schild hinhängen, ne? There is no talking at the coffee machine. Schön. Ja, aber das ne, also da, da muss man schon drüber nachdenken und das äh, strapaziert natürlich die kognitiven Fähigkeiten. Die ja, aber heute ja, bin ja, ich doch. über
0: meinen Schatten gesprungen und habe nicht lange überlegt und habe einfach das äh, Freitagsschläfchen gemacht. Ich habe hab oft ich muss okay, ich muss sagen, als ich im Auto saß, und nach Hause gefahren bin, äh, habe ich kurz kurz drüber nachgedacht, Da war es aber keine vertane Zeit, weil was macht man sonst schon jetzt beim Autofahren, außer vielleicht Radio oder, oder Podcast hören, ne? so ungefähr, dann ähm, ja. ne? ähm, habe ich da mal kurz drüber nachgedacht, aber es ist lustig, dass man manchmal so sitzt, also ähm, wie Zuhörer von uns ja wissen, ist es ja bei uns so, dass wir keine akribische Vorbereitung auf diesen Podcast haben und immer nur über die Woche verteilt so Sachen machen und ich habe... Eben echt als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich einfach direkt in die Gruppe dieses Thema geschrieben, überlege mir einen Kaffee zu machen, weil ich mir gedacht habe, das hat mich diese Woche einfach verfolgt. <lacht> was, was da los ist, dass man einfach irgendwie ja, gefangen ist in seinem eigenen Körper und sich manchmal denkt, ach, wäre das doch alles schön, wenn das alles irgendwie digital ja. gehen würde. Wahnsinn, nee, aber
1: ja. Ja, oder der einfach deine Gedanken liest ne, und, und auf einmal der Kaffee da steht.
0: Ja. Ja, gut. Also, ja, gut. Vielleicht, äh, vielleicht äh, muss ich mir noch was einfallen lassen, dass ich irgendwelche Laute oder Signale von mir gibt, dass meine Mitmenschen was mitkriegen. Oder dann so einen Assistenten, der dir das
1: bringt. Ja. So. Guten Tag, ja. hallo. Hallo lieber Micha. Jede, jede Stunde wieder einen Kaffee. So ungefähr, ne? Nein, nein. Das ja, gut, da würde ich wahrscheinlich zu viel Kaffee trinken. Ja, ab und zu mal irgendwie. Aber unser ehemaliger Chef, den, den wir bei der einen Firma hatten, der hatte ja im Grunde seine, seine Assistentin, die da, die hat ihm ja auch ein Brot geschmiert zwischendurch, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja. Also, hat ich hatte der gemacht. auch mal
0: das Problem, dass er zu lange überlegt hat und am Ende des Tages hat, ich habe heute über 20 <lacht> Sachen überlegt, ich will auch eine Sache mal gemacht haben. Und hat sich dann gedacht, wie kriege ich die delegiert, ja. damit das zum Erfolg wird. Ne? Delegieren, ist doch schön. Ja. Ne, ist doch ja. super, ist ja, doch genau. super. aber Sag da einfach deiner Frau lass nichts Mal, die soll dir Kaffee bringen. Ja, bei uns ist es tatsächlich echt so im, 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 in der Agentur, dass ähm, ja, dass immer, wenn einem einer zur Kaffeemaschine geht, weil wir haben so eine, in meinen Augen, sehr hochsensible Kaffeemaschine, die sich sehr oft am Tag reinigt, also vorbildlich unterwegs ist, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das umstellen kann, aber es ist wirklich auffällig, <lacht> wie oft die sich reinigt. Und äh, wenn die dann einmal quasi nicht am Reinigen ist und betriebsbereit ist, dann ist es eigentlich so das ungeschriebene Gesetz, dass alle einfach mal fragen, wer einen Kaffee will. Und dann ist man, dann macht man mal schnell für sechs, sieben Leute einen Kaffee, so ungefähr. Aber ähm, ist dann so, ja, das ungeschriebene Gesetz, sage ich mal, ne, aber... Aber äh, was war denn trotz des Überlegens? Es gab ja auch Sachen, über die man nicht überlegen musste, die man einfach mitbekommen hat. Zum Beispiel äh, der schöne Satz: Der April macht, was er will. Ne? Was war denn so los? Hier? Wer, wenn man nichts zu erzählen hat, Redet auch. man ja über das Wetter oder fragt, wie
1: es Wetter war. Aber es war diese ja. Woche verrückt, oder? Ja. Also es war wirklich verrückt was war denn da los? Also es war ja wohl auch schlimm. Also ich habe heute Morgen sogar noch Schnee oder so ein Schneeregen auf dem Auto gehabt, so leicht bedeckt war das. Ich bin heute Morgen relativ früh losgefahren da war wirklich so, also was war denn da los? Es war windig, es war stürmisch. Wir haben im, im, im Garten den Pavillon, da haben wir dieses, dieses Verdeck wieder abgemacht, weil sonst hätte der... Ähm, hätten wir unseren Pavillon wahrscheinlich verloren und <lacht> beim Nachbarn wieder gefunden oder so. Es war völlig irre. Aber den, den Spruch habe ich die Woche wirklich oft gehört. Der April, der April, der macht, was er will. Also das habe ich wirklich oft gehört. Und ähm, ja, und das Wetter, also Sturmböen, es war eine Unwetterwarnung. Äh, Training wurde abgesagt von verschiedenen Sportmannschaften, auch äh, von der Profifootballmannschaft, so ich das mitbekommen habe, wurde das Training abgesagt. Es war völlig irre. Also ja, wie hast du das denn so wahrgenommen? Was, äh, du, du wohnst ja so mehr in der Innenstadt, sag ich mal. Ja, in der schneefreien Und so Zone. Mehr um Land. Wie, wie war es denn bei es euch? Gibt, es ja, das gibt in Köln stimmt. echt das so, ja also wenn so. in der
0: Innenstadt in Köln bist, habe ich das Gefühl, da könnte die ganze Welt erfrieren. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal so einer der ersten Folgen beim Podcast gehabt. Ja. Also Schnee gibt es da einfach nicht, das ist wirklich so ein, das, ist ein, das ist ein Gerücht in Köln, in der Innenstadt, dass es da Schnee gibt. Er <lacht> ähm, ja, ist zu so genau, warm aber da. Ich, ich habe immer so diese Erlebnisse, dass man morgens aufsteht und sich so denkt, okay, man geht irgendwie raus, man geht mit dem Hund raus und dann ist man so vollkommen unvorbereitet, weil ich mich auch bei so, über solche Sachen, es gibt ja so Menschen, die morgens aufstehen und sich erstmal informieren, so wie ist denn das Wetter draußen? Ich bin irgendwie so, ich denke mir so, ja gut, das kann ja jetzt eigentlich nicht von dem einen auf den anderen Tag so krass variieren. Also man hat ja so ein bisschen eine Tendenz, dass man sich merkt, okay, den Tag vor hat es voll viel geregelt, es war nicht so kalt, du hast aber gemerkt, es ist irgendwie windig, dann denkst du dir, ja, okay, der Regen zieht vorbei und dann wird es ein paar Grad wärmer, also man hat irgendwie so, finde ich, so ein inneres Gefühl, wo man sich denkt, ja, liegt man eigentlich nicht falsch, aber das konnte man in die Woche vollkommen vergessen. Ich weiß, dass ich äh, raus bin mit einer äh, Sommerjacke und ähm, äh, sofort wieder hoch bin und die Winterjacke angezogen habe, weil ich mir gedacht habe, es geht ja überhaupt gar nicht klar, vor allem, wenn man Mund rausgeht <lacht> oder Scheiße. so, das ging ja wirklich gar nicht und wir hatten, das ist auch so, so ein ganz altertypisches Ding, ich hatte mit meiner Frau die die Diskussion, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich ja dass man auch mal so Reifen wechseln kann. Ne? Also jetzt ist ja gerade so wieder dieser Moment, wo man darüber mhm. diskutiert, wann fährt man hin und wann holt man sich einen Termin ab. Und ich war eigentlich schon so voll der Verfechter so nach dem Motto, ich habe das mal irgendwann auch im März gehört, ja im April, da soll es doch mal richtig kalt werden und schneien, da habe ich so gedacht, ja, ja, ist gut, ne? lass, lass mal laufen. Und äh, dann war ich schon so, habe ich meine Frau schon so fast genötigt, dass sie äh, für ihr Auto sich kümmert, dass die Reifen gewechselt werden. Und dann meinte sie die Woche auch zu mir, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Und dann gibt es diesen alten Satz, ich weiß nicht, ob du den mal <lacht> gelernt hast, wo es aber heißt, äh, wann man die Winterreifen wechselt. Und dann gab es doch immer diesen Klau dieses, dieses schlaue Formel von, von O Stimmt. bis O, ne? von Ostern bis Oktober und ja. Kennst du den? Ach, von Ostern bis Oktober. Ja, von Ostern bis ah. Oktober. Und äh, das ist tatsächlich dieses Jahr dann anscheinend wieder so. Also zumindest äh, kann man jetzt sagen, ne? bis Ostern, also jetzt die Woche noch und dann alles gut und dann werden wir das im Oktober nochmal beobachten, ob das auch so stimmt. Ne?
1: Kleine, kleine, kleine empirische ja, ja, Studie. Ne? Also das... Von O bis O, so wie die Autoreifen dann auch so von O bis O, das kann man sich so, das ist eine richtige, eine, eine, eine klare Donkey Bridge ist das. Ne? Eselsbrücke. Donkey bridge. Ähm, wie war der Hund denn so drauf? Du hast gesagt, du bist bei dem Wetter mit dem Hund raus. Wie war der denn so drauf? Mag der das? Oder ist das eher. Doch, der mag das. Ist aber das der, egal. Der war eine arme Sau die Woche, der ist der war beim Hundefriseur
0: morgens um 7.30 Uhr. <lacht> Und hat dann schön, äh, schön das, was, was, was hilft, äh, ne, dem zu widerstehen abbekommen. Ähm, muss dazu sagen, der
1: feine Herr war beim mir Ja, der geht da hin, ja, super.
0: Ne? Der ist, glaube ich, öfter <lacht> beim Frisur, als ich es bin, wahrscheinlich, äh, ganz ehrlich. Nein, aber macht das schon gut. Also es, äh, man hat immer das Gefühl, dass man tatsächlich ähm, dem Hund was Gutes tut, weil er sich einfach wohler fühlt, aber das ab einer gewissen Weise einfach dann manchmal vielleicht auch ähm, in unserer Klimazone, wo wir uns befinden, also zumindest in Köln, wo es immer ein paar Grad wärmer ist, habe ich das Gefühl, der fühlt sich ein bisschen wohler, wenn er hier gemacht ist, der Jung. Ne? Also von daher... Kann ich mal so machen. Hält der denn still da oder muss der? Muss der sind die sind nie dabei. Das ist ja das. Äh, also, man gibt den dann mal ab. Und das Geile Geil ist, ist, das finde ich bei Tieren mittlerweile so cool, die wissen ja manchmal schon, wenn man irgendwo hingeht. Also, wenn er zum Beispiel, wenn man sich dem Tierarzt nähert, haben die aber schlechte Erfahrungen gemacht, dann wissen ja. die schon direkt, boah, habe ich keinen ja. Bock drauf. Und das Gleiche ist beim Hundefusse. Dann gehst du morgens mit dem dahin hin, der ist bei uns in der Nähe, wo wir wohnen, äh, so fußläufig, kann man so fünf, fünf, sechs Minuten geht man mit dem hin. Dann gehst du morgens mit dem seine so übliche Runde und dann, dann merkt er irgendwann, ja, es geht irgendwie so die eine Straße rein, sage ich mal. In die falsche, in die falsche Richtung. Richtung. Und dann. Wird schon so ein bisschen boykottiert und wenn man es dann kurz vor der Tür ist, dann wird sich auf alle Vier gesetzt und so und dann ist es auch jedes Mal, wenn du ihn dann abholst, dann sitzt er da jetzt halt in der Ecke, so voll still und ruhig und denkt sich, ich mache hier nichts Falsches, mal sehen, was mit mir passiert, und wenn du dann abholst, dann freut er sich und will sofort los und raus und alles gut. Aber ist cool. Also ich sag mal, man kann das ja, man kann ja auch Hunde selber waschen oder sich selber drum kümmern. Das macht man natürlich auch, je nachdem, wie die so unterwegs waren, wenn man mit dem irgendwie im Urlaub sind und der läuft da durch Stock und Stein und durch Sand und alle Geschichte oder er sind mit dem im Wald oder so unterwegs, dann ist er natürlich dreckig wie Sau, aber ne, ähnlich wie Kinder so ungefähr, ne, muss man mal waschen dann, nein, aber Spaß, <lacht> ja. Spaß beiseite. Aber, ja, die muss er alle zwei Wochen mal ja, abduschen. Mit dem Rasensprengler, ne, so ungefähr. Nein, ja. Aber ja. das ist dann ist dann cool genau. und dann, äh, also ich, wir haben immer so, vielleicht reden wir uns das auch immer schön und ein, aber äh, der hat auf jeden Fall fühlt sich danach immer pudelwohl und äh, da ja ein halber Pudel drin steckt, äh, passt das auch von daher. Ist das ja, wirklich
1: so? ist ein Mischling, ist ein Mischling. Der ist doch, der ist doch so ein Kampfhund eigentlich. Ja, ist eigentlich, ein, ne? ein
0: riesengroßer Kampfhund, Kampfhund unter 8 Kilo, ne? aber der ist <lacht> tödlich, tödlicher wissen? <lacht> nein, aber ist, ist es ein, ist ein Mischling, also wir wissen nicht hundertprozentig was, aber ist ein Yorkshire und ein Pudel angeblich drin, laut Tierarzt, mm. aber ähm,
1: ist... Ja gut, das, aber zum Aussehen passt das ja auch von dem, ich kenne ich kenn, ich kenn deinen ja, Hund Ja, der kleine Racker. Zum Aussehen hm? passt das auf jeden Fall. Ja, ist aber witzig, also so richtig Bock auf den Friseur hat er anscheinend nicht Nee. Aber danach fühlt er sich trotzdem wohl.
0: Ja, das ist so. Ne? Long story short, so <lacht> ist es. Ne? Da
1: fühlt er sich einfach mal wohl.
0: Ja, aber aber es, aber, es ist, aber es ist ja trotz allem äh, verrückt, ähm, so, so als kleiner Einstieg heute, weil wir ja langsam ähm, eine Regelmäßigkeit mit dem Freitag kriegen, sage ich mal. Also wir sind ja ähm, fast so wie ein Send Sendeformat, was jeden Freitagabend ab 20.15 Uhr kommt. Also ich habe eigentlich... Ein bisschen drauf geschielt, dass wir uns heute wieder um 20 Uhr treffen und nicht so ein bisschen den Einstieg verpasse, während meine Frau zu Hause das guckt und ich äh, komme dann nach Hause und sehe die letzten Züge und sage, ah, ne, so. du weißt, wovon ich rede, von der sagenhaften Tanzshow auf RTL, das dürfen wir hier sagen. Und ähm, Ja, die war letzte Woche schon Thema bei uns. Aber weißt Thema? du, warum Oder die bei uns Thema Woche? war? Und es, es, es ist für mich
1: ein absoluter fun fact Es ist total geil. Also ich, ich weiß nicht. Darf ich, darf ich kurz da einhaken? Ich habe den Podcast nochmal gehört und ich kenne den Hergang, wie wir da drauf gekommen sind. Aber erklär es ruhig. Also, es ist wirklich eigentlich irre, wie wir da drauf wie gekommen sind. Wie meinst du, wie wir drauf gekommen sind? Was meinst du? Jetzt, jetzt. Ja, den Hergang, den Hergang, auf, dass, wir das, dass wir dieses Thema überhaupt hatten. Insgesamt. Das weiß ich gar nicht mehr. Echt? So, was? Das dieses, war waren der Hergang? Erzähl mal. Ja, dann. dann da, dann dann, dann musst du äh, den Podcast Schön, ja, schön, schön. Vielleicht auch die anderen ja. Zuhörer. Aber dann starte durch. Mir ist, ich also bin Also ich habe es
0: tatsächlich letzte Woche, also ich habe es ja, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, habe ich es ja gesehen und auch bis zum Ende. Das Schlimme ist auch immer, dass äh, meine Frau meistens vorher einschläft und ich dann immer das einzig Spannende gucke, mich zu gucke, wer dann so Punkte Punktevergabe und wer weiterkommt. So der spannendste Teil des Abends, das gucke ich mir dann immer an. Und die haben, und ich weiß nicht, ich meine ich, die Leute, die uns zuhören, ich würde gerne mal wissen, fragt mal in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis, irgendwo. Ich hätte gerne mal original einen kennengelernt, der bei diesen ganzen rtl Pro 7 gewinnspielen wo man mal so 10.000 Euro gewinnen kann, wenn man da anruft oder so, der wirklich gewonnen hat. Das ist für mich ein, ein, ein Phänomen. Ich sage euch auch genau warum. Mir ist nämlich folgendes aufgefallen. Als wir in der letzten Podcast-Folge an dem Freitag geguckt haben, da wurde eine Gewinnerin ausgelost. Die hieß, ich habe es mir extra aufgeschrieben, das hieß Sarah F. aus Bergisch Gladbach. Ich darf es ja sagen, weil der Nachname nicht dabei ist. Da stand Sarah F. aus Bergisch Gladbach. Falls
1: du uns zuhörst, melde dich bei uns, wenn du gewonnen hast. Sarah, Sarah genau. F. aus genau. Bergisch Gladbach. Schreibe bitte an post post.potpourri.com -und, und sage uns, dass du das Geld genau, gewonnen hast. Das ist hast. total wichtig, weil vor zwei Wochen
0: an dem Freitag habe ich es geguckt, und da hat sie als Gewinnerin ausgelost worden. Und letzte Woche, da ist ja immer so, die, die Punkteverteilung findet statt, alles findet. Und dann wurde wieder eingebildet, wenn er gewonnen hat. Und da stand halt original wieder Sarah F. aus Berge-Stadtbach. Und dann haben die das ausgebildet, Ja, und Ach, haben die das ganz schnell wieder ausgebildet. Und dann kam auf einmal ein anderer Name, so Daniel T. aus Hamburg oder so. Wo ich mir so gedacht habe... Das ist doch nicht normal. Also, das, das kann doch nicht passieren, dass du sagst, du so ein Formfehler hast. Das, das wirklich für mich so, als hätten die so eine Vorlage, die die sich irgendwie in so ein System da reinschreiben mit irgendwelchen Vornamen, so die so toll klassisch klingen. Irgend so ein Nachname, der nicht eingebaut wird, aus irgendeinem Ort, wo du sagst, ja, keine Ahnung, ne, wie das immer so ist, ein, ein äh, Michael R. aus Köln gibt es äh, wahrscheinlich auch hundertmal, wenn du so nachsuchst, ne? Und dann
1: kann sich ja keiner beschweren. Ja, ja, also ne, ne wie ich, ich kenne sogar eine Sarah F., du auch. Ja, stimmt. Oder die hieß mal F. mit Die heißt immer noch F. mit Nachnamen. Nein, aber es ist so. Das ist ja viel zu einfach. Davon gibt es ja hunderte, tausende Ja, wahrscheinlich. genau. Und Daniel T. oder was ja, auch immer genau so. Aber, nochmal, ja. ganz, ganz, klare, ganz klare Botschaft an Sarah F. da draußen oder Daniel T., wenn es so jetzt war, Bitte meldet euch bei uns. Wir möchten das gerne überprüfen. Also das, und ich glaube trotzdem, das ist eine Finte. Ich glaube nicht, dass du da 10.000 Euro gewinnen hast. Ja, also, kannst. also
0: dass den zweiten Namen, äh, dieses Daniel T. habe ich mir jetzt ausgenommen. Das war aber nur was typisch, so ein typisch deutscher Name mit einem Dings. Okay. Aber Sarah F. aus Berge Schlattbach melde dich, wenn du gewonnen hast, damit ich einen Beweis dafür <lacht> habe, dass wir äh, nicht angeflunkert werden. Weil ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wirklich nicht. Das war für mich so ein Fehler, der quasi die Systematik für mich so ein bisschen ins Wanken gebracht hat, dass das nicht eine koschere Summe. Ich will keinem was unterstellen, aber es wirkte schon du, komisch, du, dass, äh, dass, wenn sowas eingeblendet wird, auf einmal der Gewinner vom letzten Mal drinne war. Es wäre ja so, als würden die das immer hinterlegen und dann, also, das, ich kann mir das, also, vielleicht kann man es mir technisch erklären, dass das irgendein System ist, das das immer macht, aber es war schon sehr, sehr merkwürdig, vor allem, weil es auch untypisch schnell wieder ausgeblendet wurde und dann wurde jemand anders eingeblendet. Also, es wirkte schon so nach dem Motto, Ah, ich weiß es nicht, ne? Oh, falsche, falsche Vorlage. Vorlage. ne? Ach scheiße.
1: Aber, aber das, das ist ja eigentlich so, dass du daran teilnehmen kannst mit irgendeiner Telefonnummer und dann da anrufen kannst und, und ein Kennwort sagst, das kostet dann immer 50 Cent. Oder du schreibst eine SMS mit irgendeiner äh, Kennziffer ja. oder irgendwie sowas oder irgendeinem Breakfast. Schreibst eine SMS. Und das kostet dann auch 50 Sarah Cent. F. Aus und, und da müssen ja. <lacht> genau. Da müssen ja gar nicht so viele Leute anrufen, um die 10.000 äh, Euro da zusammenzukriegen, eigentlich. Ne? Stell dir mal vor, da, da, da schicken halt 100.000 Menschen so diese Nachricht hin. Ja. Da hast du aber echt ja, gut verdient. Das ne? ist eine schöne Crowdfunding-Aktion
0: eigentlich. Das, wenn man so sagt, man würde, also fände ich dann ja, sympathischer, ja. wenn man in der Sendung irgendeine Person zeigen würde, die irgendwas Schlimmes durcherlebt hat und vielleicht einfach ein bisschen Geld braucht, dass man einfach sagt: Komm, wir spenden, unsere Anrufe werden für einen guten Zweck gespendet aber ich glaube das ist schon äh, eine coole Gelddruckmaschine aber ich will da, ich meine es ist ja legitim wenn leute es machen und äh, ne, jeder hat irgendwo Lust an einem Gewinnspiel mitzumachen. zu machen das ist genauso wenn du abends in der Kneipe sagst ich habe Lust mal meine 20 Euro Kleingeld in den Automaten reinzuhauen es ist es äh, jedem freigestellt aber ich habe da so ne, ich, ich äh, werde jetzt die, ich gehe und die Verschwörungstheoretiker
1: ich sage, das kann nicht sein wir müssen das solange, mal recherchieren irgendwie. solange sich Sarah F gerne ich, das also alle das höre keine koschere Nummer hier wenn Sarah F. sich nicht meldet, dann kann das nicht klappen. Aber an alle Zuhörerinnen und Hörer, das Kennwort Potpourri und Plörre an 01805. 50 Cent aus dem deutschen genau, Festnetz. So genau, ungefähr, so ungefähr. Ach, ist das Schöne. Es gibt nichts zu gewinnen, wir wollen uns nur selber bereichern. Genau, wir wollen, genau. Man muss auch mal ehrlich sein.
0: Es ist, es ist, ja, es ist ja, vielleicht... Vielleicht macht man das irgendwas und wenn viel bei rumkommt, dann spendet man es trotzdem. Ne? Und dann, dann geht man auch gut aus der Nummer raus. Wir überlegen mal, was es so gibt.
1: Ne? Ähm, kommt Let's Dance am Freitag, ja? Ne? Ja. Ist, ist Freitag. Ne? Immer Friday. Dann hast du ja oder wir beide haben die Chance heute, das zu sehen. Ja. Ja, gleich. ja, und, ja also wenn, wenn heute nochmal Sarah sind, F kommt, dann, dann steigen wir sofort dann ich ein. dir sofort. Ey. <lacht> und wenn Sarah F und wenn Sarah F sich bis Ende der Sendung nicht gemeldet hat, dann muss das ein Fake sein. Nein, aber wir achten mal drauf, vielleicht kommt, wird Sarah F. ja heute schon wieder erwähnt. Wir schauen. Sarah F. aus Bergerstadt. Ja.
0: ja, ja, wir, wir warten es mal ab. Wir mhm. mal ab
1: ne? Aber, aber, aber kennst, du, kennst du diese Typen, die, die früher auch in, diesen, in den Frittenbuden, erinnere ich mich noch, weil in so einer Spielothek, muss ich ehrlich sagen, da war ich mal drin vielleicht, aber habe ich mich nicht so aufgehalten, die wirklich auch, auch etliches an Geld in diese Spielautomaten gesteckt haben, die mal Du, 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 du. Ja, genau so, genau so. <lacht> so die Dinger? Also ich ich kenne es tatsächlich
0: nur. Es ist auch es ist echt ein Phänomen, an welchen Orten die aufgestellt werden. Also ich habe das so oft mal gehabt, dass man so früher, äh, wenn man sich so nach dem Sport noch der Meinung war, da hört noch mal so eine, so wie du heute so ein Döner Teller oder so eine Pommes Currywurst dazu. Dann war man äh, ja früher oft so, dass man so seine zwei, drei Buden hatte, wo man mal mit dem Fahrrad oder irgendwie so äh, vorbeigefahren ist. Dann ist man oft in diese Dinger rein. Und dann hatten die dann immer so in dieser total fettigen Bude immer einen so einen Automaten aufgehangen. Und dann waren da echt immer so Leute drin, ja. die sich den ganzen Tag in dieser Bude aufgehalten haben, so zehn Bier getrunken haben und dann einfach an diesem Automaten gespielt haben. Dann haben die sich so zwischenzeitlich, wenn die gemerkt haben, ah, jetzt habe ich gerade keinen Lauf. Dann haben die mal so zehn Minuten Pause gemacht, sich daneben gestellt. Und dann haben die in dieser Fett, in dieser fettigen Bude gestanden, also ich meine, wenn man sowas ja macht, das ist ja auch ein Job, ne? wenn man das irgendwie cool macht und das lecker ist, es gibt viele Leute, die das essen, alles gut, ist allen freigestellt, aber da so als Gast ewig in dieser Bude, ich weiß immer noch, wir haben da bestellt und dann bist du immer sofort raus, hast gar ich warte draußen, egal wie kalt es ist, weil du nach drei Minuten ja. gestunken hast, als hättest du, keine Ahnung, kurz mal da drin gebadet, also wirklich furchtbar und dann gab es echt Leute, die haben dann da fünf Stunden in dieser Bude rumgehangen, nur wegen diesem
1: Automaten, ey, das war schon, war schon geil, ey. Also ich erinnere mich wirklich, als Kind, da waren so zwei Typen, zwei Automaten bei uns in so einem in so einer griechischen Pommesbude bei uns an der Ecke ähm, und, und diese Typen, die haben da sich schon den Hocker so dahin gezerrt und sich Hocker. da so vorgesetzt. Der einzige Hocker war. in diesem
0: Laden, der noch
1: in Funktion war ungefähr. Genau, und haben, haben Kippe im Mund gehabt, haben da ordentlich geraucht und hatten auch da drei, vier, fünf, zwölf Bier stehen. Und haben wirklich wie die Berserker da immer wieder eine Mark, zwei Mark, eine Mark, zwei Mark. Und ich glaube, das hatte irgendwie System. Ich glaube, irgendwie hatte das System und die haben, die haben da einen Plan von diesen, von diesen Automaten gehabt. Weil, weil der Frittenbudenbesitzer, der war so ein bisschen aufgebracht und hat mit den zwei Typen da diskutiert. Weil bei beiden, kann ich mich so erinnern, stand irgendein dreistelliger Geldbetrag oben auf dieser, hm. auf dieser Anzeigentafel. Ob es jetzt 100, 150 Mark waren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, das haben die wahrscheinlich tagsüber auch schon da reingefüttert. Also ich, ich gehe jetzt ja nicht davon aus, <lacht> dass du da an so einen Automaten gehst und dann so, yeah, ich hole jetzt mal die dicke Kohle da raus. Also das passiert da eher selten.
0: Ja, gut, kommt natürlich auf die Frequentierung ja, wahrscheinlich an, wie viele da so am Tag dann dann spielen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele da in der Frittenbude dann jetzt da spielen. Aber es ist, schon, es ist schon verrückt, wie du sagst. Also ist schon, ist schon irgendwie so ein, so ein Ding für sich. Ich muss sagen, ich persönlich ähm, hatte nie so den Hang zum Glücksspiel. Ich weiß nicht, wie du da so aufgestellt bist, also also wirklich nie, dass ich so gesagt habe, wow, also meine meine, meine Form von Glücksspiel das ist eine kleine lustige Anekdote, ist früher mal gewesen, ich war unschlagbar, wirklich, ich war unschlagbar auf so einer Kirmes an diesem Greifarmen, kennst du noch diese Greifer,
1: die man so früher oh. hatte? Und ja, ich, die sieht man aber die sieht man aber jetzt ganz oft bei, bei Instagram und TikTok ja, und so weiter. Sieht man ganz oft so, so, so Typen, die immer an diese Greifabendspiele gehen. Und das die war echt so? Ja, jetzt liegen da iPhones ja, drin und so. Ist, jetzt ist es ein bisschen, ein, bisschen,
0: ein bisschen krasser. Vorher waren da so Kuscheltiere oder so ein Zeug drin oder irgendwas, wo du gedacht hast, ja. für einen Euro habe ich ein Geschenk für eine Freundin oder für keine Ahnung was. Aber so, als, ich sag mal, so mit 12, 13 oder so 14, ich bin ja in so einer kleinen Stadt zwischen Düsseldorf und Köln groß geworden. Und da gab es immer... Äh, einmal im Jahr so ein, so ein Septemberfest und dann ist man da wirklich immer ähm, hingegangen und hat so, keine Ahnung, von Oma, Opa, allen irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Mark in die Hand gerückt bekommen oder dann in dem Teil auch schon Euro. Ja, Kirmes so Geld Geld, hast genau. bekommen. Und dann hat man das immer eingetauscht mhm. und dann habe ich mir, ich weiß noch, ein Jahr richtig einen richtigen Namen gemacht. Ohne Scheiß. Da habe ich da habe ich, ich kann dir auch ganz ich kann genau erklären, was das war. Es war echt so, es gibt ja da in diesen Automaten immer so dieses, dieses Mysterium zu sagen, ja, die Greifarme, die sind manchmal kleiner oder größer konzipiert, dass die die Sachen, die drinne sind, gar nicht aufnehmen können. Wenn da große Sachen drin sind, ist das ein kleiner Haken. Ja. Wenn da kleine Sachen sind, ist das ein großer Haken. Und die kriegen die eigentlich, also egal, wie gut du, du navigierst, ist es nicht so. Aber du kriegst die Dinger trotzdem raus. Und ich weiß noch, dass es damals in einem in einem so einem Schaufenster gab es so, ähm, so aufgeblasene Herzen, so relativ groß, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Wasserball, sag ich mal, so aus diesem, aus diesem Material gemacht mhm. und die hatten dann so, ähm, so Fächer von Montag bis Freitag, wo halt so Kondome drin waren, so wahrscheinlich die billigsten Kondome, die du kaufen kannst, oh. aber die waren da drin und das ist ja so ein Alter an der Pubertät, wo man sich ja so schämt, sowas zu kaufen oder irgendwie dahin zu gehen und dann war das natürlich auch für den Einsatz zu sagen, ich gebe da jetzt ein oder zwei Euro aus und kriege dieses Herz mit den sieben Kondomen raus, war das natürlich so ein Jackpot. Und ich weiß, ich habe da reihenweise von diesen Herzen rausgeholt, weil ich, weil ich das einmal probiert habe und gemerkt habe, dass es leicht ist und dass Leute gesehen haben und mir Geld gegeben haben, damit ich dir die Herzen raushole. Das ist kein Witz. Ich habe da locker sechs oder sieben Herzen <lacht> rausgeholt für relativ kleines Geld.
1: Hm? Hast du ja einen ja, Namen gemacht, gemacht. Der, der Typ, Kirmes, der kann mit dem Haken andere, umgehen, der holt die Kondome ja, aus genau, dem Automaten. Andere,
0: andere haben, haben irgendwie so, können gut schießen, <lacht> machen irgendwelche tollen Sachen, ne? können äh, fahren rückwärts ja. in der Raupe oder können rückwärts im Autoscooter durch die Gegend fahren, lässt sich gucken und ich habe ne, am Automaten gestanden und habe, äh, ich will jetzt nicht sagen Männer
1: beglückt, aber mehr Männer glücklich gemacht so ungefähr, ne? also ist so ein bisschen... Aber du wärst ja ein wärst ja prädestinierter Kranfahrer geworden eigentlich, ne? Meinst du? Also das wäre doch äh, ja, eigentlich so dein Ding gewesen. Meinst du wirklich? Aber ich, ich, erinnere, mich, ich, ich erinnere mich wirklich an diese kleinen Kirmesveranstaltungen, die es so in, im Dorf gab. Das gibt es hier auch, wenn wir Schützenfest haben, gibt es ja auch nochmal so eine kleine Kirmes und da ist auch so ein Autoscooter, dieses Festzelt. Das, ist das Übliche, was man, ich glaube, so in Deutschland auf den Dörfern auch so mhm. kennt. Da ist so irgendwie, wie du sagst, die Raupe und da war ich jetzt äh, letztes Jahr auch noch. War ein bisschen abgespeckt wegen Corona, aber diese Raupe, die, die fährt ja so in so einem im Kreis, aber in, in wie nennt man das? In so einer Hügel-Elipsenform. Und dann dann kommt ja der, der der richtige Crack passiert ja erst, wenn du die Raupe so zumachst. Ne? Dann fährt dieser dieser Vorhang so da drüber und dann konntest du da drunter immer ähm, ein bisschen knutschen oder wenn du irgendeine, irgendeine Freundin hattest oder so ein bisschen Fummel Was meinst du mit angekommen. zumachen? Diese, diese, diesen ja, Wagen,
0: wo du drin saßt oder was? Oder was meinst du mit zumachen?
1: Genau, du hast ja, du hast ja diesen, diese Wagen, ganz viele hintereinander und, ähm, und das kann sich so schließen. Da kommt da so ein Schirm, der fährt dann so von oben so da drüber Echt? und dann schließt sich das Ding während der Fahrt und dann kannst du so ein bisschen ungesehen ein bisschen. Äh, Zeigen, dass du
0: Kondome aus dem Automaten geholt hast, ne?
1: <lacht> ja, zum gesagt, guck mal hier, Du kannst ey. das Herz ja mitnehmen. Guck mal hier, ich hab direkt sieben Stück. Also,
0: wir heute Abend nehmen dir nichts vor, ey. Alles
1: gut. Ja, genau. Aber, aber was ich immer beneidet habe, waren die Typen auf dem Autoscooter, die so, die so, so einen coolen ähm, Fuchsschwanz an so einem so Chip dran hatten. Die hatten so einen Chip, den, den konntest du immer reinstecken, den konntest du auch wieder rausziehen. Die konnten immer fahren, die da gearbeitet haben, diese, die Karussellebremser. Ja, ich ne? immer. Die habe ich immer so ein bisschen beneidet. Die waren cool. Ja, aber
0: da, bei denen, da habe ich mich tatsächlich ja. irgendwann ab einem gewissen Alter immer gefragt, ich sag mal, wenn man irgendwie, ich sag mal, je nachdem, was man für eine Schulbildung genossen hat, dann macht man mit 16, 17, 18, 19 irgendwie seinen Abschluss und danach macht man halt irgendwas. Und ich habe mir bei denen immer so gedacht, die sind wahrscheinlich relativ früh von der Schule, haben dann äh, Anschluss gefunden, haben dann irgendwie Bock drauf gehabt, haben sich gedacht, ja, ist ja cool, weil ich bin unter Leuten, ne? teilweise auch welche in deinem Alter, kannst wahrscheinlich äh, einen auf dicke Hose machen und dann holst du deinen Fuchsschwanz da raus und dann denken sich ein paar Mädels, ah, das ist ein richtig cooler Typ genau. und so ne. Genau. Aber das hält doch nicht ewig an, oder? Da gibt es ja auch welche, die machen halt dann, bis die 40 sind oder 50. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, wenn dir die Bahn nicht gehört, also wenn dir die Bahn gehört ne, oder dieses Ding Gehört und du bist halt so schaustellermäßig unterwegs, okay, dann ist es halt dein Business, dann machst du es halt, dann verdienst du damit dein Geld. Aber wenn du dann halt nur so angestellt bist und so ein Macker vom Dienst bist, Ne, der dann ins Mikrofon die Durchsagen macht maximal, dann ist das schon äh, <lacht> habe ich irgendwann auch schon mit 16, 17 gedacht also irgendwie ist das ein bisschen strange dass das so Leute sind, die da irgendwie so ein bisschen das, hängen Das ist nicht so extrem. Ja, die sind dann. so ein bisschen hängen geblieben auf der Geschichte. Ich will das gar nicht verurteilen das ist ein ehrenhafter Job. Es gibt ja auch heutzutage noch Leute, die das gerne fahren und das ist irgendwie cool, dass es überhaupt sowas noch gibt und dass das nicht ausstirbt, weil das will auch bestimmt nicht jeder machen, aber, ich aber da hat ja gut. immer so Typen ja. da stehen, die so das, 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 das könnte ich jetzt echt total bildlich beschreiben, die dann da so, immer so. So ein Standard-Outfit dann hatten am besten so gefühlt noch so irgendwelche coolen Cowboy-Stiefel, so eine komische Jeans und dann irgendwie so standen, immer so voller, voll auffälliger Outfit. Und, und, so ein T-Shirt ohne ja, genau. T-Shirt ohne Ärmel und dann irgendwie so ein äh, super hässliches Tattoo, so nach dem Motto, ich bin voll der, voll der krasse Typ, und dann immer so rumgelaufen sind wie so ein Sheriff, und immer wenn du irgendwie dich da reingesetzt hast, haben die dir immer so gesagt, nee, nee, jetzt hier noch nicht losfahren. Ich fahre dich jetzt erstmal hier kurz zur Seite, weil sonst passiert hier gleich was. Und dann sind die mit dir so auf dem Gummirand so mitgefahren, haben sich so voll, haben sich so ja. voll ja. Dann immer genau. so beim Fahren immer so durch die Gegend geguckt, was so los ist wie so ein Sheriff, so nach dem Motto, hier passiert gleich voll das Problem. Die sind eben eh am Stehen gefahren, die haben ja, sich aber die, reingesetzt. Aber die sind immer am so, Genau, auch im Stehen, stehen dann immer so rückwärts eingeparkt, in wow. so eine Reihe geparkt, dann immer so geguckt, so locker runtergesprungen. Und da hast du dir immer so gedacht, ja, okay, gut, das könnte ich auch alles, aber das ist so, also die haben das total gefeiert und sich cool gefunden. Das ist auch schön, wenn es Leuten dann gut geht, wenn die das
1: machen. Aber ich habe mir immer gedacht, was für Idioten, ey. Ne? Wirklich, muss ich einfach so sagen. Also so mit, mit acht oder neun Jahren war, war das so ein Traum von mir. Ich fand das immer super. Ich hatte aber einmal äh, so ein Erlebnis, da, da fand ich das extrem strange. Da war halt so ein, so ein Karussellebremser auch am Autoscooter. Der war so, boah, lass mich nicht lügen, Ende 20, Anfang 30 und wir waren alle so im Alter zwischen 15 und 16. Und wir hatten eine Freundin von uns dabei, die war 15 und der hatte die ganze Zeit angemacht und hat gesagt: Ehe, gib mir mal deine Telefonnummer hier, ich will mich mal mit dir treffen. Und, und der Typ war mindestens doppelt so alt wie die. Und da frage ich mich: Was ist mit dem? Warum will sich ein 30-jähriger Typ oder ich sag mal Ende 20-jähriger Typ mit einer 15-jährigen treffen? Also da, boah, ja, gut, ja. vielleicht, ich will halt jetzt über, er sich, äh, über alle, alle Karussellebremser da äh, schieben genau. Wir, und, äh, wir über einen packen Kampscher die alle eine da. Schublade, ne? Also ähm, ja, vielleicht. Naja, ähm, es ist. Aber wie du schon sagst, ich hatte auch bei mir damals in der, in der Schulklasse in Mädel, die hat ähm, die hat, äh, die, die kam aus so einer Schaustellerfamilie, die auch relativ groß ist und äh, die ist da immer mitgereist. Ne? Also die war, die hat die Schule auch, ich glaube, nach der 10. Klasse direkt beendet und ist dann da eingestiegen und ja, arbeitet da halt an den verschiedenen Ständen. Ne? Macht dann auch hier Backfischstand oder beim, der Beim, Backfisch. Ähm, beim <lacht> nennt man es Schießstand. Geil. Okay, ja, ja. Oh, soll ja gar nicht despektierlich halt, ne? klingen,
0: aber es ist wie. Dann verstehe ich das. Ja, aber es soll ja gar nicht despektierlich klingen. Ich glaube, du hast das ähm, in jeder Berufssparte, dass du so ein paar Leute hast, die sich so ein bisschen ja. zum zum Sheriff der Kompanie auserkoren haben und der Meinung sind, die sind immer so drei Prozent cooler als der Rest. Und äh, dann erfüllen die halt einfach so gewisse Klischees, die man einfach dann auch so, die die so hängen geblieben sind. Ja, klar. Ähm, wo du auch, egal, ich, ich glaube, also das ist ja so krass, dass du dann so denkst, okay, Du könntest jetzt wahrscheinlich jemanden aus Leipzig fragen, aus München, aus Hamburg und sagen, warst du schon mal auf der Kirmes? Warst du schon mal im Autoscooter? Beschreib mir mal an drei Merkmalen, wie die Typen aussehen, die diese Autos da bewegen. Und dann sagt ja wahrscheinlich echt jeder. Ich habe da selber gerade kurz überlegt, was haben die mal gehabt. Aber es ist wirklich immer dieses hässliche ärmelfreie Shirt gewesen, was auch. Also ja. ich glaube, dieses ja. Shirt war auch nie cool. Es gab keine Zeit, wo das cool war. Selbst Stripper, äh, so ein
1: Bartik-Shirt zum Beispiel ach, haben die auch oft auf, ey. So ein ärmelloses Batik shirt war, 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 ey. Irre. Irre. Aber aber ich habe den Typen vor Augen. Ich habe ich hab den Typen vor Augen, ganz klar. Auch mit den Cowboy-Stiefeln, wie du sagst, so eine enge Jeans an, die, die auch so ein bisschen abgewichst ist und, und schmutzig auch. Aber ist ja egal, der muss ja auch da arbeiten. ne? Aber Ja, nicht, wenn ja. er jeden Tag
0: die gleiche Hose anhat. Karussellebremse. So gleiche Hose, gleiche Stiefel, gleiches Shirt.
1: Ey.
0: <lacht> ne? kann, man, kann man ja auf links drehen, diese Shirts. Ne? Merkt man gar nicht. Ne? Geht hier alles. Boah. ja alles. Wenn man auf links drehen. Ja. Ja, ja. Schwitzen tust du da drin nicht, hast ja keine Ärmel. Also von daher, ne? das läuft doch. Ist doch, alles, ist doch alles gut. <lacht> ist doch alles gut,
1: ey. Gott, ey. Passt aber in die, in die Kategorie Schrottwissen, würde ich behaupten. Fast ja,
0: so. kann man da ansiedeln. Wir, wir, wir machen da ganz viele Unterrubriken.
1: Ne? Leute, Leute, die, Leute, die aus ja, dem Schrottwissen kommen. Wie, wie sieht ein, ein üblicher Karussellebremser ja. aus beim Autoscooter? Ja.
0: Aber da war ja, ich musste gerade, äh, hatte gerade ein, ein Déjà-vu, weil ich eben auch noch überlegt habe, was haben wir die Woche oder was hat mich jetzt in meinem Fall auch die Woche gehabt. Und da habe ich jetzt ja gerade gesagt äh, ähm, es geht so um das Thema äh, Schwitzen Und ich hatte doch im letzten Podcast Gesagt, äh, dass ich mir vorgenommen habe Mal wieder ein bisschen aus so dem äh, Alten Trott zu entweichen ne? Und das, 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 oh. das äh, Einfachste Oder das naheliegendste, was man da tun kann Ist ja tatsächlich äh, Mal wieder zum Sport zu gehen Und äh, ich war beim Sport Und ich war ich war sogar, ich war nicht nur beim Sport Ich war in einer Probestunde beim Personal Training, Hör mal. <lacht> <lacht> Und Muscle Cat. Muscle Cat. Nee, nee also, also Muskelkater. Ich, ich glaube, du wirst das auch kennen, das kennt eigentlich jeder. Das ist ja dieses übliche, ähm, also ich muss ich weiß nicht, wie lange ich glaube, du hast ja während der Corona-Zeit auch mal wieder zwischendurch angefangen, richtig Sport zu machen, ne, David? War doch so, ne? Also, du hast ja schon mal, schon mal wieder ja, so ein bisschen ja, reingekommen. Ja, ja. Und ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich wirklich in der ganzen Corona-Zeit ähm, wirklich echt super wenig gemacht habe. Also maximal, wenn man mal im Urlaub war, man hatte man die Möglichkeit, keine Ahnung, im Pool oder am Strand zu schwimmen, oder du hattest irgendwie im Hotel oder wo du warst, ein Fitnessstuhl, dann bist du dann mal morgens ein, zwei Mal hingegangen, oder bist du da in der Woche ein, zwei Mal hingegangen, hast ein bisschen was gemacht, um zu gucken, ne? tut irgendwo was weh? Kannst du die Arme überhaupt noch hochheben? Was geht so ab? Ne? Was macht der Körper eigentlich so den ganzen Tag? Einfach mal ein kleines Austesten. <lacht> Wie reagiert geht der? Er so, ne? Der alte nach hinten hebe, Macht er überhaupt noch mit? Oder gibt es schon irgendwelche Verschleißmomente, äh, ne? Ja. Aber ist ja tatsächlich so, wenn du dann so, so lange raus bist, dann, ähm, ich weiß noch, ich war am, am Dienstag, was, glaube ich, da hatten wir, hatten wir äh, abends um, ich glaube, 20 Uhr relativ spät, die Stunde. Ich hab, äh, bin mit meiner Frau zusammen hingegangen, weil die auch gesagt hat, äh, wenn wir das zu zweit machen, dann sind wir doppelt motiviert oder doppelt nicht motiviert, wie auch immer man das sehen will. Habt ihr, da, habt ihr dann zusammen äh, einen äh, einen nee, Jeweils einen hatten wir was? tatsächlich. Ein Mann und eine Frau, die haben uns ah, okay. auch quasi dann gegenseitig genommen und haben so ein bisschen, also es ging jetzt gerade in der ersten Stunde so ein bisschen darum rauszufinden, wo stehen wir, äh, was macht der Körper mit, wie beweglich ist der, wo muss man ansetzen, wo sind die Problemzonen, also auch, also tatsächlich auch nach so einer langen Zeit finde ich mal interessant, äh, dass einfach mal,
1: einfach mal sich, ne? Aber lass uns, lass uns doch zu, zuerst mal über deine Frau sprechen, was ist denn bei der passiert, was ist denn daraus gekommen, ist das, ist das so okay oder ist das so Richtung äh, fitness level Kartoffelsack? Das, ey, das ist ja schon, schon dreist, die Formulierung hier. Also, ne? Das ist ja Quatsch. Die ja, also ich, mein Fitnesslevel aktuell ist, ist Level Kartoffelsack. Okay, also das ist das die unterste heißt, Stufe äh, bei dir. Ich, ich habe das ich noch nie so gehört, Umfalle. aber das ist die unterste
0: Stufe. Okay, das ist gut. Ja. Nee, also wir ja. sind beide, wir haben beide jetzt äh, äh, in der Corona-Zeit wirklich sportmäßig wenig gemacht, sehr viel gearbeitet, haben uns irgendwie so dann auch einen gewissen Rhythmus am Tag einge-, einge ja, uns angewöhnt, sage ich mal, wo, wo man Angewöhn. eigentlich irgendwie hm theoretisch immer Zeit hatte, was zu machen, aber man irgendwie trotzdem nie was gemacht hat, so wirklich und immer, immer nur so gesagt hat, ja, komm, wir müssten mal was machen und so Geschichten und ähm, jetzt hat man sich einfach mal äh, dazu aufgerafft, es zu tun und das, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und einfach zu sagen, man tut sich mal wieder ein bisschen was Gutes und guckt mal, wie so der Status Quo ist, sage ich mal, ganz, ganz, ganz simpel und bei mir persönlich ist es so gewesen, dass ich, also ich hatte Dienstagabend, hatten wir, wie gesagt, diese, diese Session äh, vereinbart, und ich habe den ganzen Dienstag schon zum ersten Mal seit langer Zeit auch so überlegt, ja, wann esse ich wie, wo, was, äh, damit ich da irgendwie ja. aus meinem Zustand das Optimum raushole weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, ob ich da nach zehn Minuten liege und mir denke, alter Falter, da geht gar nichts mehr. Also ne Belastungs Belastungssteuerung gleich null. Ich glaube... Ich glaube ja, wenn du, also, wenn du einen Personal Trainer hast, ähm, hat er, hat er mir auch gesagt, äh, Nino heißt da, der lieber Kerl, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, wenn, äh, wenn du einen Personal Trainer hast, ich glaube, jeder Personal Trainer kann dir drei, kann dir in fünf Minuten eine Übung zeigen, wenn du gerade anfängst, dann liegst du da und hast danach drei Tage Muskelkarte, hat er mir auch so gesagt, meinte der, machen wir nicht, man will, man will ja wieder so ein bisschen rankommen, aber es geht <lacht> ja trotzdem darum, in Übungen zu gucken, ne, wieso, also, wenn man gewisse Übungen macht, geht es ja darum, okay, wie gerade ist mein Rücken? Wie stelle ich mich hin? Wie mache ich die auch von der Ausführung, dass man direkt von vorne rein darauf achtet, ich mache es richtig und äh, komme dann halt auch durch die richtige ja. Ausführung einfach wieder rein. Und ich war überrascht, dass ich echt die Übungen gemacht habe. Und auch äh, Nino hat gesagt, sieht alles gut aus, Körper ist beweglich, äh, man kann auch was rausholen und ähm, alles gut. Und ja, ich habe ich hab das... das Krasse war, ich habe echt gedacht, als ich abends nach Hause gekommen bin, alter Falter, ich habe auf jeden Fall diesen Muskelkater des Todes am nächsten Tag, also wirklich des allerfeinsten Todes, wo du so aufstehst <lacht> und dir so denkst, boah ey, der ganze Oberkörper, alles ist im Eimer, die Beine, alles. Und das hatte ich den ersten Tag danach kurioserweise überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich so ein bisschen gemerkt habe, dass man so Übungen gemacht hat mit den Beinen, die man jetzt so im alltäglichen Alltag, wenn man nur ein bisschen spazieren geht oder so, die man jetzt ja nicht macht, das ist das Typische, wo man so merkt, okay, da gab es eine gewisse Reizung, sage ich mal, in den Muskeln. Aber mhm. den darauffolgenden Tag, da bin ich morgens aufgestanden und dann äh, wollte ich meine Arme so richtig einfach so durchstrecken, so morgens, wenn man sich was anzieht oder so einfach aufsteht und irgendwie was macht und ich konnte die nur so bis zu einem gewissen Grad anwinkeln und danach fing das wirklich an, im, im unteren Arm, so weh zu tun, dass ich mir gedacht habe, was habe ich in dieser Nacht getrieben? Das brennt dann so schön. Ja, ja, nicht so. Also es war wirklich so. Ich konnte die einfach nicht. Ich habe mich so. Ich musste den Arm gegen so eine Wand drücken, damit ich den irgendwie gerade gestrickt bekommen habe. Das ist dann einfach so krass Boah. gezogen. Also ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ich, ich habe schon fast gedacht, ob ich nachts irgendwie so mit den Armen da drauf gelegen habe und auch dafür gesorgt habe, dass die nicht durchblutet worden. Ist. Also es war ganz komisch.
1: Also und jetzt, jetzt. Äh, ne? Aber das ist der Tag vorher. War dann war dann so. Also du hast den Trainingstag gehabt, dann kam der Tag danach. Das war so die Ruhe hm. vor dem Strom. Und, den, und den, den zweiten Tag danach, dann hast du schon gelitten. Ja? Wie sieht es denn jetzt aus? Das muss ja dann Donnerstag ja, und heute genau. ist Freitag.
0: Also heute, ähm, ich würde sagen, die Arme gehen so also 5% mehr aus. Ich, ich mache es ja gerade der Kamera hier so ein bisschen, bisschen weiter, gehen sie aus, aber es tut einfach immer noch brutal weh. Aber wir sind äh, Wann ist denn das nächste sagen? Training? Wir haben, jetzt, äh, wir haben bewusst gesagt, äh, dass wir jetzt beim ersten Training eine Woche Pause machen. Das Ziel ist jetzt in Zukunft mal so vier fünf Wochen ähm zweimal die Woche, ja. immer mit äh, dienstags und donnerstags äh, sportlich aktiv zu werden. Äh, das, das Schöne ist ja, ja auch, bist du der, der
1: Typ, der ähm, lieber morgens oder abends zum Sport geht? Das ist ja auch so ein Grundsatz. Wollte ich gerade ansprechen. Also ich bin ich bin so ein Typ, der viel lieber morgens zum Sport geht. Ich habe ja oft, ähm, wenn ich es dann schaffe und mal kein Corona habe <lacht> ähm, und mich motiviert bekomme, gehe ich gerne morgens um 6 Uhr tatsächlich zum Crossfit. Ne? Und ähm, das wirklich dann ist das für mich erledigt an einem Tag weil wie du eben schon gesagt hast, wenn ich um 20 Uhr Training habe, dann denke ich den ganzen Tag drüber nach, ja, was kann ich jetzt essen, wie, nee, wie verhalte ich mich, was soll ich tun? Äh, ich muss um 20 Uhr irgendwie fit und, und bereit sein und ich kann ich bin ein Typ, ich kann vorm Training nichts essen. Also es gibt ja Leute, die können dann können dann eine Stunde vor einen Teller Nudeln essen oder so, dann haben die auch genug Kohlenhydrate und also sind fit. Äh, das kann ich nicht, deswegen bereits es mich mehr und ist auch für mich besser äh, das morgens zu machen. Das muss ich, klar ich das,
0: sagen. Ich finde das so krass, weil, ähm, also wir sind jetzt ja keine krassen Fitness-Junkies und äh, man darf uns da jetzt auch nicht falsch gestehen, mhm. dass ich jetzt da über irgendwelche gewissen Einzelheiten machen kann. Aber ich finde, man kennt ja seinen Körper tatsächlich auch ein bisschen. Und vielleicht ist es bei mir auch Gewohnheit von früher, weil ich, äh, wie du weißt, ja auch immer äh, lange Fußball gespielt habe und auch immer viel trainiert habe. Und da hat man ja immer das Thema gehabt, dass man auch abends trainiert. Ja. Und ich mich irgendwie immer so immer das Gefühl hatte, ich bin abends einfach irgendwie agiler, kriegt das besser hin. Bei mir ist es tatsächlich morgens so. Wenn ich dann also wenn ich schon höre 6 Uhr überhaupt, also absoluter Respekt, dass du das hinbekommst, das würde ich im Leben nicht hinkriegen, aber äh,
1: das sagen auch die meisten, oder das ist ja einfach nur den, den Schweinehund einmal. Ja, ich weiß, aber mir wäre das tatsächlich so,
0: ich würde es wahrscheinlich hinkriegen aufzustehen, dann würde ich Sport machen, dann würde ich danach nach Hause kommen um halb acht und mir denken, so, jetzt musst du mindestens mal zwei Stunden schlafen, weil du kommst überhaupt nicht klar, das ja. ist eher so mein Problem. Aber ähm, wir haben es jetzt mit, äh, bei, 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 bei mir und meiner Frau ist es tatsächlich so, sie ist auch der Mensch, der morgens früh Sport machen will und ich bin eher so, der sagt, naja, nach dem Feierabend, direkt nach der Arbeit, irgendwie 18 Uhr, 18.30 Uhr oder so, oder spätestens ja. äh, einfach von der Arbeit aus direkt dahin umziehen und dann nach Hause duschen, fertig machen, was essen und dann sitzt man um halb neun zu Hause oder um acht Uhr zu Hause und alles ist gut. Ähm, und haben wir haben jetzt einfach mal darauf geeinigt, dass wir den einen Tag, den Dienstag immer morgens um acht und ich glaube den Donnerstag ist immer um 18.30 Uhr und dann äh, probieren wir das mal so aus. Mhm. Dann haben wir haben jetzt mal den Kompromiss, um mal zu gucken, was ist. Und ich äh, weiß, dass das Dienstags für mich immer der feinste Horror wird.
1: Also ich weiß jetzt schon. Ne? Ja, also für mich ist es einfach, ich, ich muss da gar nicht drüber nachdenken, dass du so schön fucking stupid. Du, du startest da rein, fährst da hin, machst dein Training eine Stunde und bist, also bei dem, wo ich hinfahre, wirklich um 7 Uhr morgens bist du fertig mit dem Training, dann kannst du nach Hause fahren, duschen, ab zur Arbeit, alles cool und du musst gar nicht irgendwie, du musst vorher nicht lange drüber nachdenken und wenn ich das sonst, wie du jetzt sagst, irgendwie um 18.30 Uhr oder um 20 Uhr hätte dann, hätte, dann werde ich das den ganzen Tag im Kopf wir den ganzen Tag darüber nachdenken denken so, ah, hm, ah, gleich noch Training und so. Klar, ich freue mich da irgendwie auch drauf, aber das ist, das ist von der Vorbereitung äh, für mich eine ganz andere Sache dann. Ja, du bist... Aber 8 Uhr ist ja jetzt nicht so früh.
0: Oh, ja, ich weiß. Es ist ja nicht so, dass du morgens aus dem Bettfeld aufstehst und sagst, so, jetzt stehe ich hier, mir egal wie ich aussehe, habe mir einmal kurz die Zähne geputzt und jetzt geben wir mal hier Gas und du machst dich ja schon irgendwie fertig. Das heißt, du stehst ja viel früher auf und dann... Ja, so, also man muss sich jetzt da irgendwie einfach reinfuchsen. Ich, äh, man kriegt jetzt, glaube ich, eher das Gefühl, ja. dass ich gar keinen Bock habe, so wie ich das hier erzähle. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich eigentlich auf die äh, kommende Woche freue. Wir haben jetzt einfach nur am Anfang in der ersten Woche gesagt, ganz ehrlich, Leute, äh, wir machen jetzt einmal diesen, diesen Start, gucken, wo wir stehen. Dann machen wir wirklich danach nochmal eine Woche Pause, dass man nicht sagt, man geht mit dem Muskelkater jetzt drei Tage später wieder ins Training und denkt sich ey, das ist ja, das ist ja gerade irgendwie der ne, The Road to Hell oder so, wo überhaupt, nicht, überhaupt nichts funktioniert und der Körper. Also man muss ja irgendwie so mit dem Kopf da ein bisschen mitgehen und ein bisschen vor sich rangehen. Da sind wir auch echt happy, dass wir da in Köln hier eine Trainerin und einen Trainer gefunden haben, die da irgendwie so ein bisschen ähm, eine coole Herangehensweise haben, aber trotzdem dann irgendwie uns ganz gut pushen. Und ähm, ich, ich, es ist ja auch immer irgendwie so ein Invest, dass man dahinter steckt. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, ich bin halt echt so an dem Punkt, wo ich sage ich glaube, wenn man das mal so vier, fünf Wochen begleitet macht, dann ist man wieder auf einem Level, wo man sagt, ich glaube, wenn man das echt konsequent macht und ein bisschen auch auf sich achtet, dass man auch auf so einem Fitnesslevel ist, wo ich wieder sage, okay, ich habe irgendwo in meinem Körper versteckt den alten Sportsgeist und die, den alten, äh, die jede Woche regelmäßig trainieren gehen, dann ist das wieder geweckt und dann äh, kann man auch wieder seine Wege gehen und gucken, dass man dann dabei bleibt, nur ähm, ich wüsste jetzt nach den zweieinhalb Jahren echt fast gar nicht, wie ich ja. das alleine hinkriegen soll und da sind, äh, auch selbst wenn ich mit meiner Frau gehen würde oder selbst wenn ich jetzt mit dir hingehen würde, so wäre das für mich irgendwie so, dass ich mir so denken würde, ich brauche, glaube ich, eine unbeteiligte dritte Person, die, ähm, mich einfach wieder auf den richtigen Weg führt, ne? dass, der, dass ich wieder zu mir und meinem Körper in den finde. Takt, der Taggeber ja, ist. So
1: ein bisschen. Ne? Also für mich ist das immer, für mich ist das immer so. Ich, ich, mag das beim Crossfit, weil dann hast du eine Trainerin oder einen Trainer vorne. Äh, du kommst dahin. Es gibt ein Workout of the Day. Das ist fucking stupid. Also das ist wirklich. Du kommst dahin. Das Training ist an, steht an der Tafel und du machst das. So, da ist jetzt nicht viel mit. Oh, ich denke jetzt lange nach oder kann mir irgendeine Übung aus. So nein, du bist mit zehn Leuten irgendwie und ziehst genau das durch. Und das finde ich gut irgendwie. Ne? Das ist so. Wenn du normal ins Fitnessstudio gehst, so wie, wie früher, keine Ahnung, irgendeine Fitnesskette, wo du dann, wo dann dein Training gemacht hast für 20 Euro im Monat, dann, dann machst du ja auch meistens nur die Übungen, die dir Spaß machen, wie so ein bisschen Bankdrücken und dann den Butterfly und dann ein bisschen hier Disco-Muskel. Aber die, die Übungen, die dann wehtun oder die ähm, äh, anstrengend sind, die machst du ja nicht im Normalfall. Ja. Geht ja auch kaum einer, den ich den ich kenne, freiwillig eine halbe Stunde aufs Laufband oder so, wo du dann sagst, ich mache jetzt diese Cardio-Geschichte. Ne? Nee, machst ein bisschen disco machst ein bisschen hier, äh, stellst dich ans Gerät und trinkst zwei, drei äh, Schlucke, siehst cool aus oder so, ne? Hauptsache cool. Ähm, nee, deswegen, also ich brauche schon so ein bisschen Anleitung und wie du sagst, so einen unbeteiligten Dritten, der mich da, der mich da treibt auf jeden Fall. Und dann äh, führt das auch relativ kurzfristig zum Erfolg. Aber ich habe heute zu mir selber noch gesagt, ich muss wieder mehr machen. Wie auch immer das aussieht, Mann, ne? ich, muss,
0: ich muss irgendwie mehr machen. Keine Ahnung wie, aber ich mache einfach mehr. Ich stehe mal um. Bei dir wäre das wahrscheinlich so, ich stehe einfach mal um 5.30 Uhr im Fitnessstudio. Ne? Ich auch noch nochmal einen raus, ne? Ich bin der Erste. Ich klopfe da an die Tür und sag, mach auf. Ich bin da. 6 Uhr. Junge, Junge, ey. Das ist schon. Also, das der, 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 für mich der ja, Tag aber im das, Arsch. Das ist
1: dann. Das ist auch eine Uhrzeit. Für mich der Tag im Arsch. Doch. Nee, das ist auch eine Uhrzeit, die, 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 die belastet dich im Rest des Tages nicht mehr. Weil dann bin ich wieder um 7 Uhr auf der Bahn und, und äh, gehe schnell duschen und dann fahre ich zur Arbeit und dann, dann passt das alles für mich irgendwie. Dann bist du so früh unterwegs und, und schaffst es ja auch schon um 7 Uhr dann irgendwie den einen oder anderen Anruf zu machen oder so. Also ja, ich Bei das gut. mir zum
0: Glück nicht, ey. Mich rufst du nicht um 7 Uhr an. Würde auch nichts bringen. Ich würde mir denken, was ist denn da los, ey.
1: <lacht> so wie du gestern um 23
0: Uhr. Ja gut, das war einfach nur... <lacht> äh, das war einfach nur, weil ich gedacht habe, du bist unterwegs, ich bin unterwegs. Ich bin ja, unterwegs. Dann rufst du mal durch. Ich hatte ja. die große Ankündigung, dass du vielleicht Alkohol trinkst. Ich habe auch ein bisschen was getrunken.
1: <lacht> die große Ankündigung. Ja, hast ja gesagt? gesagt, ja ihr, ne? lecker essen, Doch.
0: gibt was Bier. Habe ich ja. mir gedacht, ja gut, das, das so, so klingen die harmlosen Abende immer, dass man sagt, ja wir sind lecker. Ich bin lecker zum Essen verabredet, ja. das wird ganz nett. Und dann äh, ruft man um 23 Uhr oder so an und sagt: Hör mal, wie sieht's aus? Und dann äh.
1: und ist so, wuh, ja. Wuh. Ja.
0: ja, ja, so ist das dann immer. So fangen sie an, die schlimmen Abende, aber naja, wenn man dann, ne? Ja. Wenn man dann
1: um sechs schönen Abend. Wenn man ja. dann um sechs Ja. Aber jetzt ist ja jetzt ist ja mein Sohn heute aus der Schule gekommen und sagte: Hey, ich habe Ferien. Und ich habe gedacht, wow, warum hat er Ferien? Aber es ist tatsächlich so, wir haben jetzt Osterferien zwei Wochen, dann haben die Schüler, ne? Es geht Stimmt. das wieder los? Was machst du denn an Ostern? Das kommt jetzt voll auf uns zu, ja. Oder? Das ist, ähm, ist tatsächlich
0: ja. so. Also, ähm, wir haben so ein bisschen das Thema, dass wir äh, ähm, eigentlich, also es gibt ja immer, ich will jetzt nicht sagen die Option, aber äh, man macht ja immer, wenn man irgendwie zu Hause ist, macht man ja was mit der Familie und sieht sich auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wir hätten auch die Möglichkeit, mit der Familie von meiner Frau oder mit meiner Familie was zu machen, weil die irgendwie alle da sind und was machen wollen. Und wir hatten. Äh, ja. Aber jetzt entschlossen, dass wir ähm, uns vier Tage rausziehen tatsächlich. Wir sind von Freitag bis Montag äh, ja. so ein paar Tage einfach auf. Ähm, einfach, einfach... Fahren wir fahren weg oder, weg, oder wir was? fahren äh, untypischerweise wieder nach oh, Holland. Gut. Und <lacht> ganz, ganz überraschend. Überraschen, kommt, haben wir uns selber überrascht mal wieder. Nein, aber es ist einfach so, ähm, ich habe das ja schon erzählt, dass die Woche super stressig war und man super viel um die Ohren hat und ähm, es ist super positiver Stress, müsste jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plauen, aber es sind wirklich viele coole Sachen dabei, die gerade anstehen und man ähm, hat aber trotzdem irgendwie viel um die Ohren und ähm, da man gerade unter der Woche sich so, ähm, bei, bei mir zumindest, äh, wirst du wahrscheinlich kennen, weil du jetzt gerade nach der corona krank und bist, hat man manchmal so das Gefühl, ich kann mich jetzt nicht unter der Woche rausziehen und einfach mal eine Woche Urlaub machen, weil das gerade irgendwie vom Timing her nicht passt. Man hat ja manchmal so, wenn man äh, finde ich im, im Job mittendrin ja. steht, kann man das ja immer ganz gut beurteilen, was gerade so los ist und dann will man das ja auch irgendwie immer alles bestmöglich äh, angehen, die Geschichte und dann haben wir jetzt einfach gesagt, aber wäre halt irgendwie trotzdem schön, weil wir gerade so viel machen, einfach mal ein paar Tage irgendwie zu relaxen und beim Wasser zu sein und was zu machen und haben tatsächlich, ich hätte es ich nicht gedacht, ich habe irgendwie gedacht, jetzt mit ähm, dem ersten vierten und diesen ganzen Corona-Auflösungen und keine Masken mehr, dass äh, gefühlt alle in Urlaub fahren, egal wohin, aber wir haben noch was bekommen, ganz happy haben so ein schönes Häuschen direkt am Wasser und ähm, ja sind dann da am, am Freitag auf der Bahn Toll. und machen uns einfach mal äh, vier schöne Tage. Und ja, trotzdem verrückt irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ähm, es ist ja so generell das Thema, ne, dass man jetzt auch sagt Ostern, aber auch so generell jetzt nach Corona irgendwie. Ich meine, ich finde ja immer noch nicht, äh, ich finde ja immer noch, dass, dass an dem Thema ist ja noch kein Haken dran, für mich noch lange nicht. Ich, äh, alleine jetzt mhm. mit diesem ganzen Rumgerudere zum 1.5., dass man in eine freiwillige Selbstquarantäne kann und jetzt dann doch nicht mehr und wer weiß, wie da in zwei Wochen die
1: Meinung zu ist und also Geschichten finde ich das auf jeden Fall schon ziemlich spannend. Ja, das ist schon sehr suspekt. Ne? Aber ich habe hab heute Morgen im Radio gehört, dass, dass das ganze Thema Urlaub ja äh, wirklich stark anläuft und die Flughäfen im, im Bereich Köln, Düsseldorf und so weiter äh, einen riesen Ansturm erwartet haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie der Ansturm war und ob die, ob die ähm, damit klargekommen sind. Aber der, der Sprecher da im Radio hat halt auch gesagt, dass die Flughäfen in der Corona-Zeit viele Mitarbeiter erst recht so im, im Safety-Bereich verloren haben, äh, aufgrund von, von äh, keiner Arbeitsauslastung, weil halt nichts an den Flughäfen los war. Und die jetzt andere Jobs haben und die dann nicht mehr zurückgekehrt sind, so in, in, ihren, in ihren Security Job da. Und die da echt Probleme haben, so, ne? Und jetzt äh, ja, überrennen überrennen die die Deutschen den Flughafen, weil sie natürlich in Urlaub wollen und auch viel nachzuholen haben in der Hinsicht. Und äh, die können das nicht abwickeln. Dann hatte der Sprecher heute Morgen wirklich gesagt, äh, äh, ja, kommen sie anstatt zwei Stunden vorher, kommen sie drei Stunden vorher zum Flughafen. Das ist schon besser. Wo ich dann gedacht habe, oh Gott, ey, wenn ihr da um drei Stunden vorher... Das vor habe ich, ich tatsächlich auch. Ich muss zu meiner Schande
0: gestehen, ja. ich bin äh, eben kurz zu Hause gewesen, hatte dann einmal kurz den Fernseher, dann lief äh, RTL aktuell und haben die auch gesagt, da haben die so diese dramatischen Bilder, Also es ist ja aber auch schön, wie das dann dargestellt wird, so also die dramatischen, ist das so, dramatischen Bilder vom Flughafen so eingestellt, quasi heute ist ja mal, erster Start der Ferien so ungefähr und äh, die meisten nehmen ja dann auch mal das Wochenende mit, um in den Urlaub zu fahren, damit das sich ein bisschen lohnt. Ne? Das ist ja Quatsch, dann erst am Montag in den Urlaub zu fahren, dann nehmen wir das Wochenende noch mit. Und dann war auch so die, die einhellige Meinung, ja, die ganzen Reiseanbieter haben empfohlen mindestens zweieinhalb Stunden, am besten drei. Und da muss ich so sagen, da fühlt man sich so in Zeiten zurückversetzt, ähm, als ich mit, ich glaube, ich bin das erste Mal in Urlaub, also das erste Mal geflogen als Kind so mit zehn oder elf, glaube ich. In Griechenland Urlaub mit meiner Schwester hm. und meinen Eltern. Und ähm, da war das auch so, dass die Menschen so sich an diese Vorgaben, also war so voll gesetzt, so nach dem Motto, ne, man kommt ja nicht zu spät, dann ist man dann so super früh hingefahren. Das ist, also, wer es noch kennt, wir sind damals noch mit äh, LTU geflogen. LTU, Junge, was für eine geile Airline war das bitte? Oh, richtig ja, gut. Ja.
1: Richtig, richtig gut. Aber da hast du auch lange am Flughafen rumgehangen. Ja, ne? Episch lang. Wirklich. Dann so einfach so, so ver, verhundelte Time da. Also wirklich die Zeit da so zu verhudeln, oh, grauenhaft. Also extrem. Also jeder, lang. jeder der, der businessmäßig so, so ein bisschen fliegt, äh, auch mal so inner, innerhalb Deutschlands fliegt, äh, auch wenn das so verpönt ist. Aber das ist ja so, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde vor Abflug bis am Flughafen oder eine Stunde, wenn überhaupt. Ja. Äh, knüppelst dich ja schnell durch den Security-Check, bis drin, gehst zum Gate, steigst ins Flugzeug. Also da ist nichts mit, mit drei Stunden vorher da sein. Also. Ja, aber früher war das so. Also ich glaube, ich glaube, das können
0: viele nachempfinden, dass wenn man ähm, als Familie oder auch irgendwie so in Urlaub gefahren ist, dass man so von, das was so so eine richtige Autorität war, zu fliegen, fliegen zu dürfen, dass man so, äh, sie haben alle Anweisungen gehalten hat, man hat so akribisch gepackt, man hat so alles vorbereitet und ist dann da super früh hingefahren und an den Schalter und die Koffer abgegeben und die waren perfekt beschriftet. Also so kenne ich das zumindest. Und äh, dann warst du dann, hast du den Koffer abgegeben, dann saßst du da und hast dir dann teilweise als Kind schon gedacht, was geht dir ab, ey, was, was hängen wir denn jetzt hier so stundenlang da rum? Also, also es war wirklich Wahnsinn früher. Und ja. das ist jetzt, ähm, ja, kommt, glaube ich, ein bisschen zurück, aber einfach, wie du sagst, aufgrund der Auslastung geschuldet, dass äh, zu wenig Leute da sind. Aber es ist ja so generell jetzt irgendwie so ein, also ich finde das, ähm, ich will nicht sagen, ich finde es spannend, aber es gibt ja äh, so viele Geschichten, dass man einfach sagt, dass es super schade ist, dass. Ähm, ja, dass das, der Service einfach und diese Wartezeiten für Leute einfach leiden werden, weil man die Leute halt einfach nicht ähm, beschäftigen oder durch die Krise tragen konnte und man einfach
1: so die Links liegen gelassen hat und da super viele Jobs einfach. Gibt es ja in vielen ja, genau. Branchen. Ne? Also Gastronomie ja. vor allem und so, wo dann, wo jetzt Leute darum kämpfen, dass da dass sie zurückkehren. Aber ich, ich verstehe auch, wenn jetzt jemand, der in der Gastronomie gearbeitet hat, sich jetzt einen anderen Job gesucht hat, der ein bisschen krisensicherer ist, kann ich absolut verstehen. Also da ist sich auch jeder selbst entdeckt. Ja, du, ne?
0: ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich meine, ähm, wo die Corona-Krise angefangen haben, ähm, haben ja viele auch nicht gewusst, wie lange es geht und auch mit diesen ganzen Helfen, die dann gekommen oder nicht ja. gekommen sind, was man ja so, man du wirst es kennen, man kennt den einen oder anderen Gastronomen, man redet mit dem, man hat seine Lieblingsrestaurants, wo man mal fragt, wie, wie läuft, wie geht's euch, ne? was gibt's Neues. Die
1: man auch in der Zeit unterstützt
0: hat mit irgendwelchen Aktionen, genau, äh, immer. Lieferungen, die du immer, genau. geholt hast und, oder so. Und das, ich finde das dann irgendwie so krass, dass ja. es halt dann aber auch immer wieder so, ich will nicht sagen schwarze Schafe gibt, weil man kennt ja die Gesamtsituation nicht, aber es gibt auch Restaurants, wo du dir so gedacht hast, ey, das sind richtige Institutionen, die gibt es super lange und die dann aber in der Zeit so super schnell, also ich kann das ja irgendwie verstehen, dass wenn du vielleicht nach dem ersten Jahr gesagt hast, komm, wir ziehen noch durch, dann hast du dir irgendwann nach anderthalb Jahren gesagt, je nachdem, wie du finanziell dastehst, Komm, ich schmeiß die Leute, oder was weiß ich, ich weiß nicht, ich schmeiß nicht, die raus, ja. aber ich muss mich schwer an Herzens von ihnen trennen, weil ähm, ich weiß nicht mehr, wie lange das geht und ich kriege hier irgendwie überhaupt gar nichts mehr bezahlt und will's ja auch nicht in die in ja. die Privatinsolvenz so, rutschen oder sowas machen, das kann ich ja irgendwo auch verstehen, aber ich sag mal, die Restaurants, das merkt man jetzt halt, das ist halt oft so, die am Personal festgehalten haben und irgendwie versucht haben, durch die Krise zu kommen, ähm, die sind halt jetzt wieder am Start und die können guten Service liefern und ähm, die sind ja. jetzt wieder auf der Bahn, ne, und und ähm, fange jetzt nicht an, irgendwie zu gucken. Und da äh, gibt es ja auch viele Besitzer, die machen dann 20 Jahre Gastro und die sagen dir dann, ja, ich äh, habe alle meine Leute verloren und ich stehe jetzt hier selber samstags in der Küche und mache dies und das und jedes. Das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gemacht, wo du so denkst, ja, okay, krass, ähm, wie sich das entwickelt hat. Tut er natürlich auch super leid und wie gesagt, das sind immer Einzelsituationen oder Schicksale, die man betrachten muss. Ich finde, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass auch viele sehr, sehr früh so gesagt haben, ey, komm, Scheiß drauf, egal wie lange die bei mir waren, wir setzen die vor die Tür und ähm, jetzt halt dann, ja. ich sag mal, so ein
1: bisschen Ka Karma. Kann ich aber auch verstehen. Also, ich finde es ich find's schade, aber ich kann das auch verstehen. Wenn du nicht weißt, wie lange diese Krise geht und dann, dann hängt deine gesamte finanzielle Situation daran, auch dein gesamtes Privatvermögen und dein privates Haus womöglich oder so, keine Ahnung. Also, das ist alles, das ist eine schwierige Situation einfach, eine total schwierige Geschichte. Total, das stimmt. Das ähm, ist wirklich... Ja. Naja... naja. Aber die Gastronomie hat offen, das bin ich auch froh, das konnte ich gestern, gestern wieder feststellen. Im sehr schönen Steak-Restaurant in Menschengladbach, kann man auch mal so sagen. Oh ja. Es war sehr lecker. Ja, Mönchengladbach. Mm. Ja, schön, schön, dass es da auch mm. Steak gibt. Finde ich gut. Hm? Ja, doch, doch. Ja, ist eine schöne Stadt, kannst du sagen, was du willst. Ja,
0: langsam, <lacht> äh, ne, ab der in der neunten Folge äh, können, wir, können wir Step by Step oder so, äh, ganz, ganz solide oder ganz gediegen können wir ähm, immer mal so ein bisschen was preisgeben, ne, was wir so präferieren. Ja, ja. Von daher, ja. äh, sei es dir gegönnt, Meine es dir Stadt, gegönnt, Menschen, aber, Gladbach. Äh, wie ihr ja eben eine Anekdote von mir gemerkt habt, ähm, ich habe mit dem David, ähm, ich habe mit dem David gesprochen und ich glaube, das war um. 18 Uhr oder so, weil einfach nur so, weil ich im Auto saß und gedacht habe, komm, nutze die Zeit und fragst mal, was los ist und ähm, dann kam so, ja, ich bin gleich unterwegs, ich bin um 19 Uhr, 19.30 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, 19.30 Uhr habe glaube ich, gesagt, dann bin ich so zum Essen verabredet mit dem Tisch und dann habe ich so meine, die Parallelen gezogen, wenn ich spontan sage oder sage, ich bin mit wem zum Essen verabredet, dann esse ich noch ein Steak, wo ich mir so denke, ja, wenn du ein Steak isst, kannst du auch mal ein bisschen was bechern, so ungefähr und ähm, war selber dann auf einem ja. auf einem äh, kleinen Event, wo ich äh, als Speaker was gemacht habe und ja war dann das ging auch bei mir so gegen 18 Uhr 18:30 Uhr los glaube ich und ähm, ja und dann war ich da um 22:30 23 Uhr raus und saß im Auto und hab mir gedacht ja komm rufst du mal an das ist ja vielleicht ganz lustig die sind vielleicht noch gerade dran äh, ne? ich, ich war du warst ja du warst gut was in München -Greppbach. ich war zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf aber habe dann äh, kurz gedacht, ja komm, ruf's mal an, ist vielleicht ganz lustig, was so abgeht und so und dann hat sie es angehört, als hätte ich dich aus dem Schlaf gerissen, so nach dem Motto und dann nein, ich saß auf dem Sofa,
1: ja, alles ja, gut. Aber, ja,
0: ja, aber ich war schon zu Lass Hause, mir ja. doch einfach meine Geschichte, dass ich dich aus dem Schlaf gerissen habe. Nein, aber aber, ja. aber, aber, aber <lacht> es war echt so dann so, also erst war ich schockiert deswegen, habe ich mir gedacht, ja gut, komm, ähm, ne, man kann so einen Abend auch, wenn man schnell trinkt, auch schnell zu Ende bringen, so ungefähr. Nein, Spaß beiseite, aber äh, und dann kam noch ja, ich bin ja schon seit anderthalb Stunden zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, der David, der David, der hat verlernt. Corona, ne? Aber es, Nee, das stimmt, auch. so lange war ich noch nicht nach zu Hause dann. Nein. Hast du gesagt? Also, entweder, wie gesagt, im ja, ersten hab Blick habe ich gedacht, du hast äh, geschlafen, dann habe ich dich ge hast, äh, hab ich gefragt, ja, bist du noch unterwegs? Dann hast du gesagt.
1: Ich glaube, ich habe gesagt, ich bin gerade eben erst zu Hause. Ich habe anderthalb aber, Stunden verstanden. Das könnte ich nochmal eruieren. es ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Du hast nur was verstanden, was du hören wolltest, wenn ich oder? das verstanden hätte, was, gesagt, wenn der ich Lappen, das verstande, was ich hören wollte, hätte ich verstanden, ey,
0: wir sind bei dir um die Ecke in Düsseldorf, komm vorbei auf ein Bier. Hätte ich direkt umgedreht hier uh, so ungefähr. Uh, uh.
1: Ich komme direkt <lacht> vorbei, alles kein Problem. Ey. Nein. Wir, wir, gehen wir gehen steil. steil. Der mor morgige Tag ist egal, wir gehen steil.
0: Ja, ja aber, aber so ist das ja. dann manchmal. Aber ja. so, so findet man seinen Weg zurück in die Gastro. Ne? Mit kleinen oh. Steps. Geht man einfach nochmal. Also, oder, oder man ist es gewöhnt aus der Corona-Phase, dass man immer nur so anderthalb Stunden, zwei zwei Stunden Slots im Restaurant bekommt. Ne?
1: Und dann geht man um mhm, halb acht hin und ist um halb zehn Zeit, zu Hause. Also ich weiß noch, den ersten, das erste Wochenende, wo die Restaurants wieder offen hatten, wo man dann die Außengastronomie besuchen durfte. Und äh, da war ich auch in Düsseldorf und bin in so ein Steak-Restaurant gegangen, und zwar die Ash in Düsseldorf äh, mit meiner Familie. Und wir mussten draußen sitzen, haben da mit Decken gesessen und die haben da so Heizstrahler äh, angemacht. Und die, die Mitarbeiter, die mussten irgendwie gefühlt erstmal neu angelernt werden. Die waren, das war so ein bisschen holperig. Aber Essen war super. Die waren alle total nett und waren auch total happy, dass es, dass es wieder losging. Und daran erinnere ich mich echt sehr gut, weil das war wirklich so, wann war das denn irgendwie? War das letztes Jahr auch um, um die Zeit oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Dann durften gerade die Restaurants in der Außengastronomie wieder öffnen und dann waren wir direkt am Start und, ähm, ja. Tolle Sache. Ich hoffe, der Mist ist bald vorbei. Können wir das jetzt mal beenden? Ja, diese ne? corona gut,
0: aber das ist dann so ein bisschen äh, Zukunftsmusik, sagen wir mal. Wir, wir werden es ja begleiten. Ne? Wir haben es ja. ja. Äh, äh, ich habe letztes. Ich habe äh, nochmal drüber nachgedacht. Wir haben beim letzten Jahr ja nochmal das richtige Wort gesucht für unser, unsere drei Folgen, die wir im Monat machen. Also, wir, du hast ja. Äh, du hast. Äh, also, es wäre dann eigentlich eine Triologie, die man so sagt. Das wäre das richtige Wort. Ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt Stimmt. hast. Also, Triologie oder.
1: Ich habe Tripid gesagt und Hattrick.
0: Ja, ja, auch Hattrick auch sehr gut. Finde ich auch sehr gut in Hattrick. Oder oder wir müssen noch das Oberwort ja. finden, müssen uns noch überlegen. Oder wir, wir haben ja auch von der Dreifaltigkeit gesprochen, aber ich glaube, da machen wir uns viele Feinde mit. Aber ne, wir, wir, haben, wir haben ja gelernt. ne, Einmal, einmal oder ist keinmal das, das Podcast-Tribunal vielleicht. Ein Tribunal, genau, du hast Tribunal gesagt. Genau, Tribunal. Aber wobei Tribunal, also was ist der Wortursprung von Tribunal? Tri ist drei, lateinisch, ja, okay. Aber ist nicht Tribunal irgendwie so ein, ach, ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es nicht. Ich, wir fangen am besten nicht damit an jetzt. Das ist jetzt zum Abschluss auch völliger Quatsch.
0: Da können wir es nur reinreiten. Aber, mit. aber, aber äh, wir haben ja, ich wollte es ja gerne immer mal Idee sagen, wir, haben, wir haben ja unseren Grundsatz, einmal ist keinmal, zweimal ist menschlich und dreimal ist göttlich. Deswegen daraus kommt, die, kommt der ja. Hattrick oder die Trilogie her. Und ja, äh, ich, ich schaue mal wieder, das ja meine Folge ist, äh, schaue ich auf die Uhr und stelle fest, David, Ui. Eine Stunde, sechs Minuten. Wahnsinn. Wir zwei. Ne? Stark. Du sagst ja immer, wir alten Waschweiber. Ja, da sind
1: wir wieder. Ja, haben ein bisschen erzählt, was los war. Und dabei haben wir die Woche ja schon mal telefoniert. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also wir haben schon so ein bisschen unsere geistigen Ergüste geteilt. Die, wir haben die Luft ein bisschen rausgenommen. <lacht> Nein, aber äh, ist trotzdem äh, witzig zu sehen, äh, was jetzt schon die
0: Woche so los war und was, was wir uns beschäftigt haben. Ähm, war mir ja auf jeden ja. Fall wieder ein inneres Blümchen pflücken, wie man so schön sagt. Und... Ähm, ich, ich freue mich, dass wir das am Freitag hinbekommen haben. Ich habe langsam das Gefühl, der Freitag, diese Zeit, das, das, das wird unser Ding. Also ich glaube, ich glaube, das hat Potenzial.
1: Das könnte so wöchentlich vielleicht sogar passieren. Ja, irgendwann, irgendwann ne? dass wir irgendwann einfach vielleicht. den
0: Freitag immer darunter verbuchen, zu sagen, äh, irgendwo zwischen 18 und 20 Uhr, je nach, nach geistigem und körperlichem ja. Zustand, ne? ohne, ohne Mittagsschläfchen oder so ungefähr, ne? können wir dann aufnehmen und äh, alles wird gut. Deswegen, äh, ja, vielen Dank für die Zeit. Äh, der Anfang für den Monat April ist gemacht und ja, wir würden uns freuen, David. Ne, das ist eine obligatorische Auskunft, äh, wenn ihr uns auch bei Potpourri und Plörer auf Podcast folgen, äh, auf Podcast auf Instagram folgen würdet, natürlich. Ähm, ja, wir haben uns diese, diese Folge wieder nicht besprochen, aber wir haben für die nächste Folge und David jetzt baue ich ein bisschen Spannung und Druck auf. Wir haben für die nächste Folge mal wieder geplant, oh. äh, dass wir tatsächlich und zwar wieder live sehen, nach, nach einigen Wochen jetzt durch, durch, durch Corona. Ja, und das ist haben wir, haben wir jetzt wirklich eingeplant, in der nächsten Folge werden wir uns wieder live gegenüber sitzen. Ich glaube, das, äh, das wird dann auch wieder so ein richtiger Quantensprung, da freue ich mich auch sehr drauf. Und wir haben uns auch vorgenommen, das wird wir haben uns auch crazy. vorgenommen an diesem Tag tatsächlich äh, ein paar Fotos von uns zu machen, die wir dann einfach mal auf Instagram hochladen werden. Es ist, wir sind da so überragend unterwegs bislang. Es kann nur besser werden. Es kann wirklich nur besser werden. Also kann besser, Wir reden jetzt seit in der neunten Folge darüber, dass, dass wir da richtig Gas geben werden. Und irgendwann werden wir die Kurve kriegen. Und äh, nächste Woche ist, sage ich, schon mal die Voraussetzung geschafft, dass wir sagen können, äh, die halbe Miete mit einem Foto oder mit mehreren Fotos ist gemacht. Und dann äh, legen wir da mal richtig los.
1: Genau. Klingt gut. Perfekt. Dann
0: wünsche ich euch Zuhörern einen wunderschönen, Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, ja, David und ich sind raus und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.